1: Bienvenidos a nuestro programa de esta noche. María Holguín es una joven ilustradora... ...que ha revolucionado las redes sociales... ...con imágenes que emocionan. En pocos días, su dibujo de unos ángeles... ...atendiendo a los enfermos de coronavirus en el hospital... ...y protegiendo a los sanitarios, se ha hecho viral. Esta noche está con nosotros. La emoción de un paciente... ...tras poder sentir semanas después... ...una mano que le aferra... ...el poder consolador de una palabra... Cristo Eucaristía recorriendo el hospital... La soledad en la capilla, llena de la presencia de Dios. El padre Miguel Márquez nos cuenta su primera guardia nocturna en un hospital madrileño con más de 1.300 pacientes. En Dios nos hace guiños. En Santos Andar por Casa, el padre Alberto Rollo nos trae la historia de una amistad que fue una palanca para la santidad de San Juan Pablo II y la beata Jana Carnosca, a la que ayuda a montar una red de enfermeras parroquiales y que fue luz en las tinieblas del dolor el diálogo entre la hermana Carmen y José Manuel nos ayudó a conocer los rasgos peculiares de la relación entre Cristo, el buen pastor y su rebaño una relación íntima en que nadie podrá arrebatarle las ovejas de su mano y en la que a nosotros se nos pide escuchar y seguirle saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo a la que hemos pedido que nos explique cómo podemos
0: entrar en contacto con este programa a través de las redes sociales Buenas noches Almudena y equipo, y buenas noches a todos los oyentes que nos acompañan hoy. Como sabéis muchos de vosotros, Hay Mucha Gente Buena tiene presencia en redes sociales. Exactamente tenemos tres canales, Facebook, Instagram y Twitter. Para encontrar las cuentas es muy sencillo, pero primero es necesario que tengas una cuenta personal en cada uno de los canales. Empezamos con Facebook. Entras en tu cuenta de Facebook y solo tienes que entrar en el buscador y poner Hay Mucha Gente Buena y te aparecerá la página. Le das a me gusta y ya estás conectado. La cuenta de Instagram es lo mismo. Entras en tu cuenta de Instagram. En el buscador pones hay mucha gente buena. Y cuando te salga la página te hace seguidor. La cuenta de Twitter, aunque se llama hay mucha gente buena, tiene una diferencia. El usuario es arroba mucha gente buena. Por lo que en el buscador tienes que poner arroba mucha gente buena sin el hay. Es así de fácil. Así que nada, os animamos a que nos sigáis en redes y disfrutéis del contenido que os ofrecemos semanalmente. Y ya sabéis, si os gusta la publicación, aparte de que nos hacéis muy felices, nos ayudáis mucho si le dais a like o a compartir. Así que lo dicho, os espero a todos hoy mismo en las redes de Hay Mucha Gente Buena. ¡Un abrazo!
2: Que se quiebre. Que se quiebre por los demás.
1: María Holguín es una joven ilustradora que ha revolucionado las redes sociales con imágenes que emocionan. En pocos días, su dibujo de unos ángeles atendiendo a los enfermos del coronavirus en el hospital y protegiendo a los sanitarios se hizo viral. Junto a su familia son los creadores de Balibán, volcados en crear materiales para la evangelización de calidad y asequibles. A través de sus canciones y sus vídeos nos enseñan el mensaje de Jesucristo. Buenas noches, María.
3: Buenas noches.
1: María, a mí me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote ¿cómo son estos dibujos y cómo surgieron?
3: Se ve en un hospital, ¿no? Es un dibujo muy sencillo, de, de, de líneas muy sencillas, porque sentí que había prisa y que tampoco tenía mucho tiempo para, para, para hacer un dibujo que, vamos, más complicado, más como una ilustración más perfecta, ¿no? A como había prisa, porque lo sentía así, ahora, os cuento, ahora te cuento la historia, pues eso es un dibujo sencillo que representa eso, un hospital, es, es, es se ven los médicos, se ven los enfermos de coronavirus y cada cada enfermo y cada médico tiene pues a su ángel de la guarda que lo está cuidando, ¿no? que lo está consolando y que lo está eh, ayudando, apoyando. Bueno, ¿y cómo surgió la idea de hacer este dibujo? Pues eh, resulta que ya habían pasado dos semanas desde que empezó todo esto del coronavirus, bueno, del confinamiento y tal, ¿no? que veíamos que ya la cosa era un poco más seria. Pero yo la verdad es que no me lo tomé muy en serio. Yo vivo en un pueblo en, en Asturias, típico pueblo, pues una aldeita pequeña que no tiene ni supermercado, eh, todo muy verde, y resulta que vivo, pues, pegada a una iglesia, ¿no? Donde yo, pues, hago mis ratitos de oración por la mañana. Porque yo suelo rezar por la mañana un buen rato y ya durante el día, pues, a veces hago visitas, pero no... La, la iglesia donde voy a rezar es la iglesia del pueblo. Aquí vienen las señoras los sábados por la noche a, a misa. Bueno, ahora ya no. Este tiempo no hay, no había misa. Pero bueno, la cuestión es que, pues un día sentí, ¿no? Entendí que el Señor me pedía rezar, pues, de manera extraordinaria, ¿no? A veces me pasa. Es muy, pues en muy contradas ocasiones, pues el Señor me, me habla muy claro, ¿no? Me dice haz esto. Entonces yo, pues, claro, como me pasa tan poco y, y, y es tan claro, pues, pues yo pues lo obedezco, ¿no? Pues esta vez me dijo, ven a rezar, ¿no? Y no venga sola, en plan, que te, que te acompañe pues, eh, una persona, ¿no? Y llamé a, a la amiga de mi madre, Marisol, eh, que está viviendo con nosotros. Eh, bueno, es una amiga de mi madre <risa> que está pasando hace un tiempo. Digo la amiga de mi madre como si la conocieras. Bueno, la cuestión es que la llamo, eh, porque a veces rezamos juntas, pero vamos que tampoco, es, tampoco rezábamos juntas antes. Y vamos las dos a rezar y yo he estado muy contenta porque todo esto de coronavirus pues, no me lo había tomado muy en serio, ¿no? Había pensado que bueno, que era pues quizá una exageración o yo que sé, o lo tipo que piensas que es pues una bueno, eh, da igual. <risa> la cuestión es que, que no me lo tomé muy en serio, yo vivía muy feliz y muy alegre, ¿no? Pero la cuestión es que vamos a rezar eh, empezamos a invocar al Espíritu Santo y tal, hacemos un poco de oración de alabanza que yo tampoco estoy acostumbrada a hacerla. Pero, pero ella pues a veces es así y bueno pues fue una oración fuerte en la que esto no me suele pasar a mí sentí pues una preocupación muy grande por los hospitales por lo que estaba pasando en los hospitales ¿no? por los médicos por los enfermos claro yo había entrado feliz a la iglesia y de repente salí pues pues después de media hora de oración con Marisol salimos las dos muy serias, porque las dos sentimos lo mismo, sentimos que era algo pues, muy serio. ¿no? Eh, entonces, y también entendí el Señor que había que rezar cada día por esto, ¿no? por los enfermos y los médicos y los familiares de los enfermos, vamos, que sentí que era algo grave. La cuestión es que yo inmediatamente pensé, vale, si esto es algo grave realmente, ¿no? eh, si esto es una cosa del Espíritu Santo, que yo también creo que el Espíritu Santo se ha derramado este tiempo de una manera especial, porque esto que me ha pasado a mí en oración no es normal tampoco, durante esa tarde y durante el día siguiente, pues yo pensé, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿no? Los médicos están haciendo su parte, conventos estarán rezando, yo puedo rezar mi oración pequeñita, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer yo? no Y de repente, pues estaba, estaba trabajando al día siguiente, porque yo he seguido trabajando, mi, mi, vamos, mi vida ha sido más o menos así de su rutina normal, ¿no? Y resulta que mientras trabajaba, ¡plum! Se me viene la imagen de los ángeles de la guarda, ¿no? la que dibujé, pues se me vino muy claramente mientras trabajaba en plan, ángeles, eh, médicos eh, y enfermos, ¿no?, en el hospital. Entonces, eh, yo digo, bueno, ¿vale?, a lo mejor es que esto es una idea del Espíritu Santo y tengo que hacerla, claro, claro, eh, me parecía como lógico, ¿no?, lo que la gente no ve, me pareció un mensaje de esperanza, lo que la gente no ve, pues yo puedo dibujarlo, aunque sea de manera sencilla y simbólica, pues, vale, genial, eh, pero yo tengo trabajo, ¿no?, entonces tengo que trabajar mis ocho horas, diarias pero tenemos una... Unos capítulos que entregar al canal para el que trabajamos. Y resulta que volví a sentir eh, que tenía que rezar con Marisol al día siguiente. Así que otra vez le dije, bueno, esto no es normal, eh, voy a llamar a Marisol y rezamos, rezamos otra vez. Bueno, esto de los ángeles de la guardia de imagen que yo había recibido no se lo había contado a nadie. Ni a mi familia, ni a nadie. La cuestión es que yo eh, me arrodillo otra vez con, con Marisol en el delante del Sagrario y Marisol empieza. <risa> Señor. Te pedimos que los médicos se sientan especialmente apoyados por sus ángeles de la guarda. Te pedimos que los enfermos se sientan especialmente consolados y acompañados por los ángeles de la guarda. Claro, aquello me dejó a mí... A, dec, decía que el hospital se llene de ángeles de la guarda, ¿no? Entonces, claro, yo no le había dicho nada a ella y para mí esto era una confirmación súper clara de que, de que tenía que dibujar eso ya lo más pronto que pudiera porque, vamos... Yo acabamos la oración y yo miro a Marisol y le digo, me acabas de describir la imagen que acabo de ver en, en mi cabeza mientras trabajaba. Total, que yo acabé más o menos mi jornada de trabajo y me puse a hacer súper rápido esta imagen que, que, bueno, que ha volado por las redes. ¿no? Y pues ya está, así surgió la primera.
1: María, ¿y, y, ¿y tu preocupación no eran los derechos de autor de tus obras ni tampoco el tiempo que le tuvieras que dedicar? Únicamente era ser una herramienta para hacer llegar el amor de Dios.
3: Claro, sí, sí, eso fue fuerte, porque también yo, jolín, cuando hago un dibujo, pues suelo tener mucho cuidado de que, de que se me nombre, de que de, de cobrar bien, ¿no? de que no se aprovechen de mí, ¿no? porque un artista siempre lo tiene complicado con, con ese tema, ¿no? Pero esta vez sentía que tenía que hacerlo rápido, que no tenía. Bueno, la verdad es que con la primera imagen que voló. Eh, sentí que no tenía ni que firmar, que es que no era importante yo, que lo importante es la gente que estaba sufriendo y que tenían que recibir consuelo ya, ahora, ¿no? Y de hecho firmé, pero firmé muy pequeñito debajo de una de, una de las camas de los enfermos. Claro, pasaron los días y la imagen se hizo viral y yo, pues, me pesó un poco no haber firmado, ¿no? Pero como lo había sentido, dije da igual, que ayude, que ayude, ¿no? Y bueno, ya está. <risa> ¿Cuáles han sido las
1: reacciones? Porque sabemos que muchos médicos y enfermeras lo han puesto en su perfil de WhatsApp, tus ilustraciones.
3: Ay, sí, eso ha sido muy bonito. Un, se lo envié a un amigo médico que tengo, eh, se lo envié yo misma, y al día siguiente me dijo que todos sus compañeros médicos la tenían en, sus, en, su, en su perfil de WhatsApp, y, y bueno, es que fue muy rápido, ¿no? De repente pues, empecé a recibir mensajes de, de gente que me decía es que María, ¿no sabes cómo...? cómo ¿Cómo me ha llegado esta imagen a mí? Porque tengo a mi madre en el hospital aislada y cada día le envío mi ángel de la guarda. Vamos, en el fondo lo que yo siento, porque me llegaron muchos testimonios parecidos a este. lo que yo siento es que yo lo único que hice fue dibujar algo que todos estábamos sintiendo, ¿no? Como que mucha gente pues, eh, pidió ayuda a sus ángeles de la guarda para que acompañaran a sus familiares. Eh, bueno, yo también, la verdad, es que esto quería que llegara, no solo quería que llegara a, a gente creyente, ¿no? También quería que que gente no creyente pues abría su corazón a, a, pues eso, a, a este mundo espiritual ¿no? de ángeles y de la Virgen María y de Jesús, ¿no? que supieran que sus familiares estaban cuidados. María, tú eres parte de
1: una familia entregada a la evangelización. ¿Tú te acuerdas cuando a los nueve años te preguntabas cuando ibas a misa cómo puede aguantar toda esta gente tanto rato aquí?
3: Sí, sí, sí claro que sí. Sí, sí, sí. Vamos, mi camino, mi camino es, es muy bonito, ¿no? El Señor, pues mira, ha, ha permitido que pasara una sequía muy grande toda mi vida. Pues eso, ¿no? Lo que acabas de decir, a los nueve años, yo recuerdo un, eso, tengo un recuerdo súper, súper fresco, ¿no? Como si fuera hace muy poco, de estar en la iglesia y me, recuerdo el banco, recuerdo, me acuerdo del, bar, del banco donde estaba sentada y de mirar a toda la gente, ¿no? Todos los adultos, todos los niños, el sacerdote, pues eh, a lo mejor estaba dando su humilía, ¿no? Y a mí aquello me parecía pues un poco inaguantable, eh, estar quieto en un banco una hora entera, ¿no? Entonces, eh, pues sí, miraba a la gente y me pregunté, aquella vez me preguntaba, ¿cómo puede aguantar esta gente, todo hora aquí, cada domingo? ¿Cómo puede aguantar? Y miraba a las personas para verle las caras, ¿no? Eh, sí, sí. Eh...
1: María, tú naciste en Chile y a los dos años tu familia emigró a España. Estuviste en Barcelona y posteriormente, pues llegaste a Asturias, donde vivís, como nos has contado, en plena naturaleza. Me gustaría que nos hablaras de tu camino espiritual desde los nueve años hasta que
3: te encontraste con el Señor y cómo fue ese momento. Pues yo crecí, ¿no? De, de, a partir, o sea, desde los nueve años. Es fuerte, porque yo de, desde esa edad, sí, desde esa edad, a los nueve, de los nueve. A los eh, 16, pues recuerdo, es fuerte ¿eh? que una niña tan pequeña pues ya tenga estos problemas, ¿no? pero recuerdo eh, pues que yo, yo no me encontraba guapa, ¿no? eh, pero la bomba ya estalló a los 16, 17 años, ¿no? en la adolescencia eh, difícil y complicada. ¿no? Yo empecé con una crisis bastante gorda, ¿no? con problemas un poco más graves pues, psicológicos y tal. Pero bueno, yo también los tapaba mucho y tampoco... Era una niña bastante reservada, una chica bastante reservada y tampoco eh, se lo comuniqué mucho a mis padres, ¿no? Eh, que, pues, que no me quería o que no, no encontraba consuelo en la oración. De hecho, yo no sabía rezar. Bueno, la cuestión es que eso, que la bomba empezó... Eh, estalló a los 16 años, 17 años. Yo empecé con una crisis bastante fuerte, ¿no? Me alejé un poco de Dios. No, no dejé de ir a misa nunca, no me alejé de los sacramentos gracias a Dios. Pero eh, eh, principalmente porque, pues por amor a mis padres, ¿no? Porque me daba pena que ellos supieran que yo no tenía fe, ¿no? Entonces fue una cosa que viví bastante en eh, lo oculto, ¿no? Eh, la, eso, la crisis más fuerte, ¿no? Los años más conflictivos para mí fueron de los, de los 17 a los, a los 22, porque mis padres me trajeron eh, a Asturias, ¿no? De Barcelona a Asturias. Y eso ya fue, yo creo que, pues una, pues una bomba, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a vivir en Barcelona, con mi mundo, con mis amigas, con mi mundo de, bueno, pues de preocuparme de la ropa, ¿no? Eh, ¿Por qué los 22? Pues porque mis padres eh, hacían estas locuras, ¿no? Se vinieron a Asturias porque se vinieron a vivir con una comunidad de artistas católicos, ¿no? Eh, que la idea era que se apoyarían unos a otros económicamente y sacarían sus producciones, ¿no? Esta era una de tantas locuras que hicieron mis padres en su vida, porque claro, mis padres pues, son dos personas totalmente entregadas a Dios, han consagrado sus trabajos a Dios eh, y yo he visto, ¿no? eh, antes en Barcelona, antes de venir a Asturias, eh, pues he visto como mis padres de repente, sobre todo, eh, sí, la decisión, las decisiones más gordas las tomaban entre los dos, pero mi padre era un poco, eh, pues veía como de repente, pues yo con unos 18 años, eh, pues le ofrecían dos trabajos a mi padre ¿no? mis padres estaban trabajando para una empresa de animación en Barcelona y le ofrecían una, un trabajo eh, que les podría haber llegado, llevado a la fama mundial o sea, nosotros ya teníamos problemas económicos por la opción de vida que mis padres habían tomado ¿no? porque evangelizar pues, eh, tiene sus consecuencias ¿no? dedicarse a la evangelización tiene sus consecuencias pues de repente a los 18 años tú ves como tu padre, pues te ofrecen un trabajo que les le puede llevar a la fama, en plan pues las animaciones que estaba haciendo en ese momento cuadro a cuadro, viene una empresa, eh, bueno, eh, no, voy a, no voy a dar el nombre, aunque tenga ganas, ¿no? Y le dice, voy a, a difundir tu trabajo a nivel mundial, ¿no? Eh, y a la vez les aparece un trabajo, pues, de evangelización, mal pagado en una empresa pequeña eh, de Barcelona. ¿Y mi padre qué hacía? Pues escogía la, el trabajo de evangelización. Y a mí esas cosas, pues sin fe, a los 18 años... Eh, y con problemas económicos en casa, pues la verdad es que no las entendía, ¿no? Eh, y sufría, y la verdad es que dentro de mi corazón, pues pues juzgaba a mis padres, ¿no? Y también veía como, bueno, vi como mucha gente, pues católica, pues tampoco entendía la opción de vida de mis padres, ¿no? Eh, porque en el fondo, pues claro, por evangelizar, pues muchas veces, pues nos faltaron cosas materiales, ¿no? Entonces, claro, yo veía como, pues eso, pues juicios a mi padre, ¿no? Pues uno hace... Cuando a esa edad tú tampoco valoras mucho a tus padres, ¿no? Pues de ellas ves eh, que la gente los juzga, pues te crees los juicios, ¿no? La cuestión es que esta ya la última locura fue a los 22 años que nos traen a esta comunidad de artistas católicos, Asturias, pero bueno, la verdad es que fue, eh, fue una época de mucho tormento para mí, ¿no? Pero la verdad es que fue mi salvación, porque me sacó de, del círculo en el que yo estaba metida, ¿no? Eh, de ese círculo, pues, muy superficial, ¿no? La cuestión es que... A los 26 años me invita a mi, amiga, mi amiga, una amiga que tengo brasileña, ¿no? eh, a su boda, mi amiga Melissa me, me invita a su boda en Brasil y conozco allí, bueno, la boda muy bonita, y conozco a una comunidad, porque era un primo suyo que pertenecía a esta comunidad, de gente que se dedicaba a cuidar a pues, a la gente de las favelas. ¿no? Entonces eran un montón de voluntarios, pero una cantidad de voluntarios que, que, nos, que nos podéis imaginar que se dedicaba a recoger a gente de las favelas, pues a adolescentes, chicos, en una casa. Tenían ahí como una esplanada muy grande, con varias casas, ¿no? Una, de, yo que sé, una casa para adolescentes chicos, otra casa para adolescentes chicas, otra casa para familias, otra casa, ¿no? Cada casa con el Santísimo expuesto, capillas por todas partes, bueno, una maravilla de lugar. La cuestión es que, eh, por primera vez en mi vida, yo veo como esa gente está enamorada de Jesús. ¿no? enamorada es enamorada digo por primera vez en mi vida porque yo creo que Dios me abrió los ojos porque seguramente yo había tenido a mi alrededor muchísima gente en Barcelona enamorada de Cristo pero mis ojos estaban cerrados a esas personas ¿no? la cuestión es que se me abrieron los ojos ¿no? en Brasil eh, yo veo a estos enamorados de Cristo y resulta que claro que empieza a darme una rabia con, con Dios ¿no? porque yo ya estaba trabajando evangelizando ¿no? <risa> con mi familia ya estábamos metidos en este lío de la casita sobre la roca. Y claro, empieza a darme una rabia con Dios, en plan... Yo no, tengo, yo no conozco a Dios como esta gente. Yo no estoy enamorada de Cristo. Yo creo que tengo fe, pero no la tengo. No, yo no, no, no estoy tan alegre como ellos. Yo vivo en una crisis continua de autoestima y, de, ¿no? y, de, y de, de tormento, porque la verdad es que yo vivía tormento. Y estos aquí, todos enamorados de Cristo, ¿no? Entonces... Bueno, yo qué sé, me contaban cosas, para que, para que os hagáis una idea, me contaban cosas como que de repente niños protestantes, ¿no? niños que habían recogido de las favelas pero que eran protestantes, les decían, eh, oye, perdona a los voluntarios, ¿quién es esa señora que nos cuida todos los días? ¿No? Y, y los voluntarios les preguntaban, ¿qué señora? Entonces los niños protestantes les describían a la Virgen María, ¿no? Eso me lo contaban los voluntarios, eh, emocionados, ¿no? Entonces, claro, yo veía aquí que, que ahí estaban pasando cosas sobrenaturales y que yo estaba, pues, eso, viviendo una sequedad que, pues, que me parecía totalmente injusta estando ya trabajando para, para Dios, ¿no? Total, que me voy a una capilla con ese enfado que se había generado esos días que había pasado con ellos, me voy a una capilla sola, me eh, arrodillo delante del sagrario, que conste que yo era una persona que todas esas adoraciones a las que asistía, porque, bueno, yo intentaba tener fe, ¿no? En Barcelona todas, y, en, y en Asturias, todas las oraciones a las que yo iba, pues no podía rezar ni cinco minutos, vamos. Yo no era una persona que pudiera rezar ni cinco minutos diarios, ni tres, ni uno. Yo todas las oraciones que hacíamos en familia, pues me las estaba pensando en cualquier cosa, menos en, menos en el Señor y en la Virgen, ¿no? Eh, bueno, pues me arrodillo eh, en esa capilla de esta comunidad de Brasil y en silencio <ríe> le empiezo a increpar al Señor, en plan... Si estás ahí dentro, si de verdad existes... Pero todo esto en silencio, ¿eh? con la boca cerrada. Porque a mí me daba vergüenza confesar que yo no creía. Eso para empezar. Mi familia no lo sabía. ¿no? Y, es, y la gente de esta comunidad tampoco. De hecho, yo decía que tenía fe. ¿no? Y digo, si estás ahí dentro de esa caja, necesito saber que existes. Es injusto que esta gente esté enamorada de ti y yo no te conozco. Si de verdad estás ahí, quiero, quiero que me hables ahora. Quiero que me digas algo ahora. Por favor, haz algo, porque yo llevo muchos años de sequedad con problemas y con... Bueno, fue mucho rato de, de un enfado bastante grande. Por primera vez, yo creo que me enfade con el señor, ¿no? Le hice una pataleta como de niño pequeño. Y bueno, cuando ya había, me había enfadado lo suficiente, entra un chico, ¿no? Era seminarista, a la capilla, me pica la puerta. Yo estaba sola en la capilla, era muy pequeñita la capilla. Eh, y me dice, hola. Y yo, hola. Y me dice... ¿Puedo entrar? Y yo, claro, ¿no? Es vuestra capilla. Y el chico me dice, puedo, es que he sentido, he entendido que tenía que rezar por ti. ¿Puedo rezar por ti? Y yo, claro, ¿sabes? Yo no conocía muy bien eh, la espiritualidad carismática, ¿no? Nunca me había pasado una cosa así. La cuestión es que este chico, eh, pues, empieza a invocar al Espíritu Santo, eh, empieza a cantar, súper alegre, y me impone las manos en la cabeza, ¿no? Creo que una, uno en la cabeza y otro en la espalda, una cosa así. La cuestión es que, después de cantar alegremente, me dice, me mira con una sonrisa, ¿no? Se gira hacia mí, porque está, él estaba a mis espaldas, ¿no? Delante del Señor. Y me dice, el Señor quiere que sepas que esta sequedad que sientes no es para toda la vida. Solo es para fortalecer. Solo es para fortalecer. Yo, claro, ahí inmediatamente me puse a llorar, ¿no? Me, me impactó bastante, eh, pues eso para mí era una respuesta inmediata, ¿no? Lloré, me, me conmovió bastante, pero bueno, yo volví a casa, de Barcelona, tal... Como que se había abierto mi corazón a la idea de que Dios existiera, ¿no? Y que me escuchara, pero yo seguía con mi crisis, eh, pues bastante gorda, ¿no? He de decir que este chico como que me, me acompañó, ¿no? Él era seminarista y me... Como que quiso ayudarme, ¿no? Porque yo ahí le abrí mi corazón, le dije en plan, pues mira, eh, no tengo fe, ¿no? Quiero tener fe, no lo no tengo. Y este chico, pues durante ese tiempo, pues nos intercambiamos unos mails, ¿no? Entre otras cosas, me dijo que él fue quien me lo propuso. Me dijo, escribe una historia de tu vida, ¿no? Creo que veo del Señor que tienes que escribir una historia de tu vida. Eh, segundo, tienes que leer, empezar a leer lectura espiritual, ¿no? Y me recomendó un libro de Santa Teresa de Niño Jesús, Historia de un alma. Y me dijo, y lo tercero, Tienes que hacer un compromiso con el Señor de rezar cada día 15 minutos. ¿no? La idea pues suya, no fue mía. Y yo claro, con estas tres cosas, pues la primera la podía hacer, ¿no? Era fácil escribir una historia de mi vida. La segunda, pues también leerme un libro pues me gustaba leer. Pero la tercera, cuando, cuando, no, cuando no tienes una relación personal con Cristo y te dicen rezar 15 minutos diarios, si no puedes rezar 5 minutos, ¿no? Eh, pues la verdad es que, pues pasaron varias semanas hasta que yo eh, pues dije, venga, creo que esto tengo que tomarlo en serio, ¿no? Vale. ¿Por qué me lo tengo en serio? Pues porque eh, pasaron unos seis meses ¿no? intercambiándome mes con este seminarista y durante esos meses, eh, pues bueno, yo me había enamorado de un chico, el chico no me había correspondido, mi herida de afectiva o de autoestima se había hecho más grande, ¿no? Y yo ya llego a un punto a los 26 años que, pues, que estallé, ¿no? Estallé en una crisis bastante gorda la verdad es que estaba tan mal, tan mal, tan mal, nadie lo sabía, pero yo estaba viviendo algo tan, tan, tan doloroso, ¿no? Que dije, tengo que hacer algo grande en mi vida, algo fuerte, un cambio drástico, porque esto no puede seguir así, ¿no? Yo no puedo seguir en esta espiral de autodestrucción, ¿no? Eh, entonces, pues eh, escribí a este chico y le dije, vale, sí, lo voy a hacer, ¿no? Eh, escribí la historia de mi vida y curiosamente, yo creo que fue del Espíritu Santo totalmente porque yo lo que descubrí escribiendo esa historia de, la, de mi vida era que había mucho amor en mi corazón, ¿no? Eh, mucho amor. Eh, bueno, quiero decir que había bondad en mi corazón. No, no sé si mucho amor, pero bondad había, ¿no? Cuando uno no tiene una relación personal con, con Dios Padre y uno pues, en su adolescencia ha sido un poco rebelde, y has, pues, ya te has, te has ido por caminos, gracias a Dios el Señor no me dejó caer en pecados súper graves, ¿no? Pero 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 cuando tú ya bueno viendo una familia como la que yo vivía que eran todos medios santos no eh, pues ya haber caído en cosas de, de no un poco más fuertes de lo normal no pues yo pues yo vivía culpable no y de repente me sent veo que, que en la historia de mi vida pues eh, pues no había mucha bondad no y había luz bueno la cuestión es que después o sea yo seguía con mi crisis le escribo esta carta a este mail a este chico le digo que voy a rezar eh, esto fue un 8 de noviembre y el 9 de noviembre por la mañana, pues hago mis 15 minutos en nuestro santuario hogar, ¿no? Nuestro santuario hogar, que, así se llama en Schoenstatt, al lugar de oración eh, que tienen las familias en su casa, ¿no? Donde se le pide a la Virgen que se quede. Eh, la cuestión es que, pues eso, hago mis 15 minutos y nada, yo sigo... Eh, ah, no, hago mis 15 minutos y digo, voy a hacer la las cosas súper bien y rezo otros 15 minutos, ¿no? pues no pasó nada, ¿no? Yo, yo esperaba un primer milagro ahí, y eso es, esa media hora, pues ah, no pasó nada. La cuestión es que transcurre el día normal, yo con mi crisis normal, con mis problemas normales, conflictos con, bueno, eh, con mi familia normales, tal, eh, y resulta que a las, a las diez y media, once de la noche, empiezo a sentir una sed, una sed tan grande de estar al lado del Sagrario, que es que no, o sea, el que no lo ha bebido no se lo puede imaginar. Yo solo sabía que era como, como una persona que no ha comido en una semana y de repente le plantan el plato más exquisito para esa persona eh, eh, eso, después de no haber comido en una semana, ¿no? Algo parecido, pero a nivel espiritual y mucho más fuerte que con la comida, ¿no? Entonces, era tan mi desesperación, ¿no?, que sentía que era, que era una llamada de, de, de Cristo, ¿no?, que, que me llamaba a, a la iglesia, a la iglesia física, ¿no?, eh, que, que no, yo no sabía qué me pasaba, le dije a mi madre, mamá, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, necesito ir a una iglesia. Eh, mi madre me dice, llama, llama al sacerdote y que te la abra, no esa horas está todo cerrado. Eh, bueno, pues llamo al párroco de, 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 de ese entonces, de, de Avilés, yo, estaba, yo vivía en Avilés en ese entonces, eh, y, me, y el párroco me ve tan desesperada ¿no? que me dice, ven corriendo a mi casa, te doy las llaves de la iglesia y te vas sola a la iglesia, ¿no? entonces yo pues voy corriendo literalmente, porque fui corriendo a la casa del sacerdote, me da las llaves sigo corriendo a la iglesia a la iglesia la, la cierro, porque estaba yo sola, ¿no? sin encender ni siquiera las luces, me arrodillo delante del que sabía que era mi Dios de amor infinito, porque yo sabía que en esa caja estaba mi Dios de amor infinito, ¿no? bueno, pues como estoy llorando ahora de solo recordarlo <risa> eh, pues me pasé una hora y media llorando, ¿no? Porque yo sabía, pues, 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 como le pasa, pues, como le ha pasado a alguna persona, ¿no? Que de repente sabe que ahí está su Dios de amor, ¿no? Pues eso, por, por, por ciencia infusa, ¿no? De repente empecé a entender una cosa tras otra, ¿no? Por gracia de Dios, ¿no? Una cosa tras otra. Pues entendí los sacramentos, ¿no? Entendí, pues, la entrega de Dios en la cruz, entendí que todo el amor que yo había visto, que había escrito en esa historia de vida, ¿no? era que Dios había estado en mi corazón toda la vida o sea, ese amor no era mía, no era yo era que Dios, desde mi bautismo estaba en mi corazón ¿no? pues eso, durante esa hora y media fue por recibir, recibir llorar, llorar, recibir eh, eh, pues esa noche eh, le escribí, en plan, escribí la canción eh, de rodillas y llorando eh, la canción que subí, que subí a Youtube, ¿no? que, que a veces ponéis vosotros eh, la canción de que se quiebre, ¿no? porque en el fondo eso yo entendía que la felicidad, entendí eh, ese día que la felicidad era entregar la vida, ¿no? Entregar la vida como la había entregado Cristo. Y que, y que, y que la fuerza era Él y que con Él todo lo podía, ¿no? Cualquier cosa, todo lo podía. Eh, viniera sufrimiento, vinieran eh, crisis, por eso hice esa canción, ¿no? También entendí que si, que si yo quería más amor, era allí donde tenía que ir a buscarlo, ¿no? Que tenía que ir a buscar el amor al Sagrario, que allí es donde se iba a llenar mi corazón. Efectivamente, la cuestión, ya el milagro final, es que salgo de esa iglesia con toda la cara, pues llena de lágrimas, ¿no? Feliz, con una sonrisa en la cara, increíble. Pero salgo de la iglesia sintiéndome la mujer más guapa del mundo. O sea, ¿no había mujer más guapa que yo? Y lo fuerte es que no solo me cambió la mirada hacia mí misma, de ahí para siempre, ¿eh? no solo me cambió la mirada hacia mí misma, sino que me cambió la mirada hacia todo el mundo, o sea, yo iba paseando esa, ese 9 de noviembre, que yo creo que sería un viernes o un sábado, porque estaban las chicas eh, pues vestidas de fiesta, con sus minifaldas, con sus maquillajes, ¿no? Y yo recuerdo haberlas mirado no y haber dicho, ¿por qué, ¿por qué se visten así? ¿Por qué se visten así? Si son guapísimas, ¿por qué se maquillan? ¿No? Que... Que, que sepan ver la belleza que tienen si es que como que no entendía pues la manera de querer atraer no eh, en la que yo misma había caído no eh, o sea nunca fui muy escandalosa para vestir pero sí mi hermana pues a veces me dijo María es escote no y, y claro a partir de esa noche yo supe lo que era como el respeto por el por propio no por el por el cuerpo gracias o a Dios ya os digo que nunca nunca fue algo escandaloso no pero 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 como que entendí eso el respeto por el cuerpo Empecé a vestir de manera distinta, mucho más dulce, ¿no? Pues bueno, y hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Que me siento guapa, que yo supe que, que ahí había habido un milagro, ¿no? Dios había hecho un milagro eh, muy grande en mi vida. Y bueno, vinieron épocas de sequedad después y crisis, eh, pero el Señor me dejó claro, ¿no? Que, o sea, que había, allí había ocurrido algo, ¿no? Porque claro, durante el, el subidón que te da de, de encontrarte con el Señor, pues yo qué sé, pasaron... Pasó un mes, ¿no?, que yo si no rezaba una hora diaria, pues lloraba como una niña pequeña que no ha comido, ¿no? Y además yo siempre he sido muy tímida y yo qué sé, irme después de una jornada de trabajo y irme a rezar a una capilla, pues, pues me daba vergüenza, ¿no? La capilla del hospital, que era la única abierta de un hospital que estaba al lado de casa. Y yo le pedí a mi madre, ma, por favor, ¿me puedes acompañar a la iglesia? y A la capilla y mi madre me decía que no. Y yo empezaba a llorar, <risa> o sea, era más sed, ya os digo, que no, que sobrenatural, ¿no? Yo no... no... No, vamos, esa sed se apaga, por supuesto, quiere decir que, que uno pues tiene su subida después tiene su bajón, y durante ese bajón, pues yo me llegué a plantear, ¿no? Esto ocurrió de verdad, no ha ocurrido, ¿me lo he inventado, ha sido una cosa de autosugestión, pero claro, yo no podía eh, evitar eh, darme cuenta de que había, había, había habido un milagro, porque yo seguía sintiéndome muy guapa, ¿no? Entonces, pues tenía esa, como esa, esa certeza, ¿no? Ese, ese milagro para agarrarme, para saber que eso había ocurrido, ¿no? Pues ya está.
1: María, tú que eres un alma de oración,
3: el Señor escucha, el Señor nos escucha. <risa> claro que nos escucha, siempre, siempre nos escucha. Y además, si queréis os cuento lo que me pasó después ya, cuando empezó la sequedad y tal. Bueno, me pasaron dos cosas que no sé si hay tiempo para que cuente. Hay sí. tiempo para que... ¿Sí? sí. Vale, pues eh, una que voy a contar de manera muy sencilla. Yo eh, siempre tenía un anhelo de componer canciones, ¿no? Esa fue la primera canción que compuso, la de Que se Quiebre. Pero después, como que se me quedó un anhelo muy grande de, de eso, de seguir componiendo, ¿no? Y pero, pero bueno, como que estaba el anhelo, pero no estaba la creatividad, ¿no? Entonces, me pasó una cosa muy bonita y es que un día estábamos en una adoración de jóvenes en Gijón. Y empezaron a pasar al, pues al Señor ¿no? expuesto en la Eucaristía, cerca de la gente o sea, que empezó, la cogió la custodia y después estaba un rato de adoración y empezó a pasarlo por cada uno. ¿no? Entonces, él empezó a decir, el Señor os escucha, os está escuchando, pedidle, pedidle lo que queréis, ¿qué queréis? Preguntaros qué queréis. ¿no? Yo os, digo, eh, os cuento esta experiencia porque... Creo que fue un anhelo bastante tonto, ¿no? Pero que el Señor me contestó de inmediato, ¿no? Y cuando pasa el Señor, la Eucaristía, con el sacerdote que, que la llevaba a mi lado, yo miro al Señor, ¿no? Ya con fe, y le digo, yo quiero componer canciones, ¿sabes? Pero se lo digo en, en secreto, ¿sabes? Como una niña pequeña. Bueno, pues resulta que el sacerdote, bueno, se acaba la adoración y tal, y el sacerdote... Después, en una, en una comida, ¿no? parece que este señor, bueno, este sacerdote tenía un don y yo no lo sabía, no tenía don, de, bueno, escuchaba al Señor en su corazón, ¿no? Y, y el sacerdote, eh, mientras estábamos comiendo, de repente me mira y me dice, si tú quieres canciones, y esto no lo había dicho, ¿eh? me dice, si tú quieres canciones, lo que tienes que hacer es acercarte al Señor y dejar que Él te, te llene el corazón. Y entonces el Señor te regalará canciones. ¿no? Esta, vamos, creo que queda bastante claro que el Señor me escuchó ¿no? en esta ocasión. Eh, ¿Y la segunda, bueno. María? Claro, es que la segunda ya no habla tanto de que el Señor nos escucha, sino de que el Señor sabe cómo estamos. No sé si, si, sí, si viene a, a cuento. Claro que sí. ¿Cómo? Vale, pues, eh, pues resulta que esto ya, a ver, habían pasado desde mi conversión, habían pasado, yo creo que había pasado un año entero, yo ya estaba bastante en la época en la que, pues eso, ya no sientes nada, sabes que ha habido un milagro, pero ya no sientes nada. Bueno, pues eh, estaba saliendo con un chico carismático, ¿no? Entonces me invitó a un retiro carismático de jóvenes. Yo, te, yo seguía, con eso tenía 26 años. Me fui a este encuentro, ¿no? Y claro, yo no sé si conocéis a los carismáticos, ¿no? Eh, yo ahora los quiero un montón, cada vez los quiero más, ¿no? Eh, y cada vez los comprendo más. <ríe> la cuestión es que... Pero en esa época, claro, yo que soy pues, de una espiritualidad muy distinta, pues me chocó, ¿no? Me chocó pues, que la gente pues, alabara al Señor de esa manera, ¿no? que se postraran, que cantaran... Bueno, la cuestión es que de repente, eso había pasado, eso pues quizá un año, ¿no? Eh, de lo que me había pasado con el Señor, ¿no? Eh, y de repente eh, había en una especie de salón de actos, como 300 personas, eh, empiezan a bajar al Santísimo Expuesto, eh, el altar estaba, eh, estaba puesto eh, donde, está, donde está el, el escenario, de, era un, un teatro ¿no? y el altar estaba puesto en el escenario. Entonces empiezan a, a bajar el, el, al Señor ¿no? un montón de sacerdotes desde la puerta de arriba, la de contraria al escenario, ¿no? eh, de forma que iban a pasar por, por, todos, por todos los jóvenes que había allí, que eran como, éramos como 300, eh, bueno, pues, eh, bajan al Señor. Lo llevan a, a, cuando pasa a mi lado, ¿no? yo empiezo como a salir, porque esa capacidad la tengo, por gracia o por desgracia, ¿no? de salir fuera de, de ese espectáculo ¿no? y ver, lo que pensé, ver, pensar lo que pensaría un, un no católico, ¿no? un no cristiano. ¿no? Y yo como estaba más seca en aquella época, que ya había vuelto a mi sequedad normal, eh, pues algo, no con esa visión externa y veo a toda esa gente que me parecía que estaban pues un poco locos, ¿no? <ríe> Alabando a Cristo, postrándose y tal, ¿no? Eh, bueno, pues sigue el Señor pasando y yo veo como la gente sigue postrándose y arrodillando, te alabo, Señor, bendito seas, no sé qué, como hacen ellos, ¿no? Que ya os digo que ahora me encanta. <ríe> eh, la cuestión es que iba pasando el Señor y cuando pasa por mi lado, resulta que habían puesto en, en la custodia, ¿no? Eh, habían puesto, no, no tenían una, una forma grande, y habían puesto un montón de como trocitos del Señor, ¿no? trocitos de hostia, rellenando el espacio de la custodia, ¿no? del, del espacio de, redondito de la custodia, con un montón de trocitos de hostia. ¿no? Entonces yo digo, madre mía, qué cosa más fea. no Como que ya terminó de, de, vamos, de, de parecerme aquello como feo, ¿no? como antiestético. Y me dije a mí misma, aquí no está el Señor para que veáis cómo puede ser de cerca una persona. ¿eh? Después de una conversión como la que tuve, pues aquí no está el Señor. ¿no? Entonces ya me quedé de brazos cruzado, cruzados, más tiesa que un palo, viendo aquel espectáculo, empecé a escuchar todo como un murmullo lejano, ¿no? eh, y siguen bajando al Señor, suben al escenario, y bueno, yo no sé si conocéis a, a, a los carismáticos, pero bueno, hay, hay, hay sacerdotes, y yo creo que esto va a ser cada vez más común, y cada vez más que el Espíritu Santo se va a derramar, sobre toda la Iglesia, y esto va, vamos, ya no va a parecer raro, sino que va, va a pasar y va a pasar, nos va a pasar a todos, ¿no? Que, que bueno, es mi, es mi intuición. La cuestión es que empieza un sacerdote a decir lo que el Señor le estaba diciendo del corazón y empieza. Hay una persona en la sala que tiene una parálisis y el Señor le dice, yo te voy a regalar una esposa, yo te voy a hacer feliz, yo te voy a, a, yo voy a hacer tu vida plena, plena, ¿no? Y yo me echo las manos en la cabeza y digo... Había una persona que estaba en silla de ruedas, ¿no? Y, y la verdad es que yo pensaba, ¿cómo le dicen a este hombre que le van a regalar una esposa? ¿Sabes? ¿Cómo le dicen esto a este hombre? Que se va a ilusionar, que qué que, menuda vergüenza, que, vamos, que me parecía hasta una falta de respeto con, con la persona, ¿no? Eh, bueno, pues siguen. Hay una persona aquí en la sala que acaba de terminar con su, con su noviazgo. El señor te dice, yo te voy a regalar... Eh, al compañero de tu vida. Yo te voy a re, yo te voy a llenar la vida, yo te voy... Vale. Y yo pienso, bueno, somos 300 jóvenes aquí, por lo menos 15 han terminado con su con su novio o con su novia en los últimos en las últimas semanas, por, por lo menos a 15 personas les puede pasar esto, les puede pasar en, en un tiempo. Yo toda, totalmente pues eso eh, totalmente incrédula ¿no? Y siguen varias cosas así y yo les digo, ya te digo con vamos, totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, eh, Empieza, hay una persona aquí en la sala que no se cree que el Señor está en el santísimo sacramento del altar. Y yo digo, bueno, yo, pero somos 300 jóvenes en la sala, por lo menos tres personas de aquí, cinco, diez personas no se creen que está el Señor aquí, ¿no? Eh, y sigue, sigue el, el sacerdote. El Señor te dice, yo soy el mismo que esa noche cambió tu vida yo soy el mismo que sanó tus heridas, yo soy el mismo que te llamo esa noche. Pero yo empiezo a, como, a tomarme un un poco más en serio y pienso, esto pues, puede ir dirigido hacia mí, pero somos 300 personas en la sala, eh, por lo menos <risa> a tres personas, a dos personas, les ha pasado lo mismo que a mí. ¿no? Y al, decir, al pensar yo eso, porque todo fue una, un diálogo en silencio, ¿no? empiezo a sentir un escalofrío de los pies a la cabeza pero vamos, súper fuerte, y digo, ay, 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 que esto va a ser para mí, ¿no? Pero yo seguí en plan, seguro que esto es autosugestión, porque yo soy así, ¿no? Soy, soy muy terca. Y el sacerdote sigue, la persona para la que va dirigido esto está sintiendo un escalofrío muy fuerte. Y yo ya, ¡buah! ¿no? Me puse a llorar ahí, y empecé, perdón, señor, ¿no? En medio de, de, de esas 300 personas, ¿no? Pues eso, a partir de ahí, por supuesto, no he vuelto a tener ninguna duda de que el Señor está en el Santísimo Sacramento del Altar nunca más en toda mi vida. Vamos.
1: María, tus padres y tu familia vivís la espiritualidad de Schoenstatt y quería preguntarte cómo es tu relación con la Virgen.
3: Ay, gracias por preguntarme eso. Pues, eh, pues a ver, yo es que claro, eh, tú dices, el Señor nos escucha, ¿no? Y realmente el Señor nos se escucha. Y, y, y fíjate, hace 12 años que me convertí, ¿no? que me encontré con el Señor, que me pasaron una serie de cosas así muy especiales. Pero yo conocí a la Virgen María hace solo tres meses, ¿no? viviendo en la casa donde vivo, ¿no? con mi familia, super marianos todos. Pues yo le he pedido una y otra vez al Señor que por favor me acerque a la figura de la Virgen María. ¿no? Y ese regalo, ¿no? han pasado 12 años, 12 años que yo a veces le digo al señor por favor no seas con la gente como has sido conmigo porque tardas mucho cuando te pido algo no <risa> eh, eso 12 años y hace tres meses después de bueno que el señor me regalara pues un sufrimiento muy grande cuando ya bueno pues el sufrimiento había pasado un poco no yo estaba en la capilla estaba donde pues recibí esta certeza de que tenía que rezar por los enfermos de coronavirus y por los médicos no pues un día supe lo supe como supe ese día que estaba el señor delante de, de o sea que estaba dentro del sagrario pues supe que la Virgen María estaba conmigo a mi lado yo ahora lo puedo contar bastante tranquila pero aquel día también me dio no me dio esto me da un poco de poder contarlo pero no me dio una llorera de ese tipo resulta que me dio tanta alegría en el corazón tanta alegría saber que tenía una madre tanta alegría que me dio un ataque de risa. Es que no podía parar de reír y llorar. Reír y reír y me reía y me reía, ¿no? Porque era un, un gozo del alma, ¿no? Pues saber de repente que tengo una madre que es preciosa, que es dulcísima. Eh, y también como eso, por, por de repente yo lo sabía, ¿no? Era una certeza, eh, que, que ella era, pues, muy bella, ¿no? Y que era bella por la gracia de Dios. O sea, que su... Su corazón era tan puro, tan puro, tan puro, tan inmaculado, tan sin mancha, que Dios y el Espíritu Santo no podían evitar derramarse en su corazón eh, de forma que ella era todo gracia, ¿no? Y claro, saber que de repente eh, pues tienes una madre tan pura y que puedes poner todo en sus manos, todo en su regazo, todas las personas que te preocupan en su regazo, ¿no? A eso, a una mujer tan bella y tan... Pues mi madre la llama eh, muchas veces la omnipotencia suplicante, ¿no? Porque ella es eh, eso, todo lo puede, pero porque Dios no se le puede resistir, ¿no? Ella es tan pura que Dios se derrite con ella. María le pide algo, ¿no? La Virgen María le pide algo y, y Dios no puede evitar dárselo, ¿no? Entonces, claro, si yo le pido cuida a tal persona y la pongo en su regazo, sé que ella la va a cuidar con todo su corazón muchísimo mejor de lo que yo me puedo imaginar, ¿no? Que, que tienes una necesidad especial, pues a ella, a su regazo, ¿no? Bueno, y también es importante, es que antes no lo he explicado cuando estaba explicando lo de las imágenes, ¿no? Pero así como tuve esta certeza de la Virgen María, pues un día rezando también eh, pues con Marisol, esta chica a la que le gusta hacer alabanza, a nuestra amiga que está viviendo con nosotros, no, no voy a explicar cómo, ¿no? Pero tuve la certeza absoluta de que la Virgen María se paseaba por, por los hospitales cuidando a cada enfermo, ¿no? Y también como que me pareció importante dibujarlo. Y ya os digo que yo no soy ninguna mística, no, no suelo recibir estas gracias especiales en oración, ¿no? Yo creo que es una cosa extraordinaria por lo que está pasando. Pero, vamos, quiero que la gente se quede con la certeza absoluta de que la Virgen María se ha estado paseando por los hospitales y cuidando a cada enfermo. María
1: Eres ilustradora en, en Balibán, ¿cómo es trabajar para la evangelización en familia y cómo es tu experiencia? Eres ilustradora en la casita sobre la roca, cuéntanos, ¿Sí? ¿qué es lo que haces?
3: Pues yo eh, principalmente pues eh, hago pues, todo el diseño gráfico de Balibán, ¿no? lo hago yo, eh, también pues hago... Eso, eh, dibujos para, o sea, los preparo para que el animador los anime, ¿no? Como que hago los storyboards para las animaciones, no sé muy bien qué más puedo explicar, ¿no? Eh, trabajar en familia es precioso, también creo que es una cosa pues, muy de Dios, ¿no? Porque, porque esta, esta, este proyecto de la casita sobre la roca pues fue una idea de mis padres, que, como os he dicho, que antes que están, pues eso, están un poco locos, ¿no? Y de hecho, en un momento determinado de sus vidas le, dijeron, le pidieron a la Virgen que no les dejara trabajar en nada, que no fuera evangelizador, ¿no? Bueno, y os cuento, esto fue en Chile, ¿no? Mis padres hicieron pues, su alianza de amor, que es una cosa que se hace en Schoenstatt, que es un, como una especie de pacto con la Virgen, no una especie, es un pacto con la Virgen, ¿no? Donde se le dice nada sin ti, nada sin mí, ¿no? Entonces, en el momento de la alianza de amor de mi... Bueno, es bonito que lo explique, porque este nada sin ti, nada sin mí, ella se preocupa de tus planes y tú te preocupas de sus planes, ¿no? Y lo bonito es que tú le fallas a ella... Pero ella nunca te falla, ¿no? Yo creo que, que si Dios me ha regalado todo lo que me ha regalado y lo que me está regalando es gracias a, pues, en parte a ese pacto que yo hice, esa alianza de amor que hice a los 18 años, muy inconsciente, ¿no? Y a lo largo de mi, pues, de mi vida me lo ha dejado claro, ¿no? Pero, no, vamos, yo quería explicar que en el momento de la, de la alianza de amor de mi padre, mi madre le dijo a mi padre, escribe que no nos deje trabajar en nada, que no sea evangelizador. Y mi padre lo escribió, ¿no? Mi madre, qué morro, porque la, 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 la oración de alianza de mi padre, ¿no? La oración de alianza, o sea, la alianza es personal, <ríe> no es matrimonial. Entonces, mi padre lo escribió y, curiosamente, al día siguiente, mis padres perdieron su trabajo en televisión en Chile, ¿no? O sea, que así de en serio se lo tomó la Virgen, pues eso, pues trabajar en familia es, es muy bonito, ¿no? Eh, eso la, la idea de, de, esta, de este proyecto es de mis padres pero es, es muy bonito también como a los hijos se nos ha ido dando, pues se nos han ido regalando dones muy complementarios no pues mi hermano mayor es músico tiene su como su, su especialidad en la música no yo soy ilustradora mi hermana también es ilustradora todos sabemos mira por, por genética no supongo pues manipular títeres pues eso como que nuestros dones son muy complementarios entonces Creo que, bueno, creo que es como una, una voz de Dios que, que nos dice también que esto ha sido de Dios, ¿no? Porque, porque, porque nos compenetramos muy bien, ¿no? También es verdad que, bueno, que no nos vamos a engañar. Somos una familia, trabajamos juntos, vivimos juntos. Y, bueno, eso también tiene su, su, su problemática, ¿no? No es fácil muchas veces, ¿no? Tenemos nuestros conflictos. Pero, pero bueno, también es bonito ver como, pues ver como el premio de Dios, ¿no? Porque porque la serie ha llegado pues, muy lejos ¿no? gracias a, pues, a los locos que han estado eh, yo la verdad es que haría un, un llamamiento general ¿no? a que todos los dones de todo el mundo porque nosotros somos artistas pero por experiencia propia sé que, que, eso, que el Espíritu Santo multiplica los dones ¿no? quiere decir que tú pones tus dones a, a, al servicio del Señor y Él los multiplica ¿no? yo llamaría a todos los cristianos a que pusieran sus dones porque vamos Aquí hay de todo, ¿no? Hay médicos, hay arquitectos, hay pues, informáticos, pues, gente que trabaja en bancos, ¿no? E Economos. Pues, de verdad, Yo lo que me surge es decirle a todo el mundo, poned vuestros dones al servicio del Señor. ¿Qué quieres? Que, o sea, ¿qué te pides el Señor? que hagas con eso, no? Eh, y que eso, que por la experiencia de mis padres digo que, que esto tiene sus frutos, su recompensa, que puede ser duro, pero, pero vamos, que que siento que es lo que hay que hacer. ¿no? María, quería pedirte un
1: favor antes de terminar esta entrevista. Quería que en tu oración, esa que haces todos los días con ese sagrario al que tanto amas, pues que metas allí dentro a todos los oyentes que nos están escuchando esta noche, que se han quedado sin consuelo, sin esperanza, que han perdido algún familiar y que ahora en este momento que, que estamos viviendo lo, lo están pasando mal. ¿Qué les dirías, María?
3: Pues mira, gracias a Dios, pues ya, como he dicho antes, eh, pues Dios me permitió sufrir mucho este año, ¿no? Y no fui una santa cuando, cuando recibí este gran sufrimiento, porque lo pasé muy mal, pero que en toda mi vida, hace unos meses, hace unos pues no sé si ya ocho meses, pues una de las cosas que me pasó fue que no, no pude rezar, ¿no? No me costaba rezar, estaba enfadada con Dios, ¿no? A pesar de todos los regalos que Dios me ha hecho, ¿no? Les diría, en primer lugar, que mucho ánimo, que Dios nunca quiso el sufrimiento para el hombre, ¿no? Es fruto de un pecado original. Y lo que me pasó a mí, que no sé si puede servir a alguien, es que supe, con esas certezas que, 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 que de repente pues, pues uno tiene, ¿no? Antes de encontrarme con la Virgen María, supe que ella lloraba conmigo, que ella está ahí acompañando al pie de la cruz, como acompañó a su hijo, no sé, es, es nuestra madre y está acompañando a las personas que están sufriendo, ¿no? Están jugando lágrimas, está abrazando, está llorando ella, ¿no? Eso y les diría que ánimo, que existe la vida eterna y que estamos hechos para la vida eterna y que si Dios eh, en su infinita misericordia, o sea, Dios en su infinita misericordia nos quiere felices y nos quiere en el cielo felices, ¿no? Y que esto es pasajero y que seguramente, eh, pues eso, las, las personas que han muerto en soledad han sido acompañadas por Jesús, por los ángeles, por la Virgen. No sé qué más puedo decir, ¿no? que, que las comprenda y que, y que sé que, que la Virgen está acompañándoles en su sufrimiento.
1: No nos gustaría terminar esta entrevista, pero se nos acaba el tiempo y, y queríamos poner el, el broche de la última canción que ha compuesto María, que se titula Fuente de Misericordia. María, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Almudena.
2: Pray
1: En Dios nos hace guiños, el padre Miguel Maquet nos cuenta su primera guardia nocturna en un hospital madrileño con más de 1.300 pacientes.
4: Buenas noches a todos los que estáis escuchando este programa, a los que desde vuestra casa o donde quiera que estéis, incluso si alguien está viajando o está en un hospital o está haciendo guardia en cualquier tipo de servicio como a los compañeros y las hermanas y hermanos que hacéis este programa con tanto cariño a todos os envío un abrazo en esta noche y quiero compartir con vosotros milagros, guiños y la presencia de Dios tan desbordante, tan entrañable, tan cotidiana, tan sin brillo y sin embargo tan, tan llena de vida siempre. Y quiero describiros, quiero pediros que me acompañéis. También os voy a pedir que me acompañéis mañana, porque mañana... Tengo también el día de guardia y lo que quisiera describir con algunos retazos sería algo de lo vivido en mi primera guardia en toda mi vida, mi primera guardia en un hospital como capellán, como sacerdote, centinela, vigía, en ese hospital que tiene 1300 camas, que es el Gregorio Marañón de aquí de Madrid quiero describir algunos sentimientos, algunas anécdotas, algunos momentos para que lo viváis conmigo en forma de oración, en forma de, de súplica, en forma de poner ante el Señor todo eso que, que viví ese día. Cuando me pidieron que si podía dedicar un día a la semana de este mes de mayo por las bajas de algunos capellanes, varios capellanes, alguno por coronavirus, alguno por eh, otra circunstancia de otro tipo de enfermedad, que sí podíamos echar una mano, arrimar el hombro. Y dije sí, contando también con, con mis hermanos, y me aventuré, primer día, 2 de mayo de este mes de mayo, mi primer sentimiento cuando decido acercarme es de vulnerabilidad, de indefensión y luego pienso cuando me siento así con esa sensación de indefensión por un lado de confianza también que es la mejor disposición hay algo dentro de mí que me hace sentir que lo mejor de, de mi ministerio tiene que ver no con mi seguridad no con que yo tenga todas las cartas claras que voy a jugar sino con que el juego que se me presenta me desborda y eso me hace como arrimarme mucho al Señor y, y pedirle que sea Él el que se haga presente en este temblor y empiezo por acudir a un paciente que pide la comunión me acerco a Él y su conversación siempre como la conversación de los enfermos de, de estos días es siempre sobre su vida pasada, sobre sus recuerdos se le ilumina la cara cuando habla de sus hijas, de sus nietas de lo que le piden que les cuente de cómo lo que más les gusta que les cuente es su propia infancia los recuerdos de cuando él era pequeñito y le encanta contarles y relatarles en un momento determinado me dice allí en su cama casi llorando que necesita que le toquen que necesita poder sostener con su mano la mano de otra persona me lo dice así porque ha estado pidiéndole a alguien que le tomara de la mano y, y le dijeron que no, que no se podía. Yo con mis guantes y con toda la protección que tenía le estreché la mano durante unos momentos, varias veces y me la daba como emocionado pero cuando se quebró fue cuando acerqué mi mano a su frente, a su cabeza y le di una bendición despacio, tranquilamente y ahí ya como que se quebró y empezó a llorar, como un niño que, que se siente sostenido, protegido. Que Dios te bendiga, le dije, y, y tan agradecido eh, se quedó. Y a mí también me disparó su propia bendición en su, en su llanto y en su agradecimiento. Hay otro momento en el que me acerco también, sin saber, al comedor del hospital, donde comen y cenan los médicos, los enfermeros, los trabajadores y entro allá sin conocer absolutamente a nadie con mi bata blanca, con mi clériman me siento en una mesa pero apenas nadie saluda me siento raro, eh, miro a las gentes con agradecimiento veo que algunos se sientan juntos y, y hay algún obrero por allí en un ladito también comiendo él solo la mujer que reparte la comida saluda amable, agradable y, y yo voy diciendo a alguno, a un par de ellos o tres, a los que noto que mantienen la mirada, les digo buen provecho, pero salgo de allí con esa sensación de que cada uno de aquellos personajes que son los que cuidan la vida de los demás, tan necesitados ellos de, de una palabra amable y sin embargo esa sensación por mi parte de ser como invisible porque nadie me conoce, y sin embargo con el deseo de, de poder entrar en cada uno de ellos y, y orar y pedirle al Señor como hice que les bendiga a cada uno discurre el día y apenas llama a nadie de manera que entro en la capilla para hablarle al Señor de todo aquello que estoy viviendo y decido hacer un paseo especial y el paseo consiste en como tengo al Señor conmigo ...por la comunión que he dado en algún momento... ...lo tengo en mi bolsillo... ...y lo sostengo con mi mano... ...dentro... ...decido pasear por los pasillos del hospital... ...pasillos infinitos... ...pasillos largos... ...pasillos con poca gente en algún momento... ...y en otros momentos de horas de cambio... ...con más gente que fluye... ...que entra y sale... ...salgo también al patio y recorro varios lugares... ...recorro las cinco o seis plantas del hospital subo y bajo, entro hasta donde se puede y con el Señor allí, como saludando, bendiciendo, sonriendo, es como una exposición o una procesión con el Santísimo muy particular, como tan disfrazado y tan sonriente para cada persona a los que yo voy mirando y a los que pongo en la presencia del Señor. Voy también a oncología y saludo, saludo a Nuria que es una mujer tan, tan amable, tan sonriente que me regala dos huesitos una cara tan, tan amable que me agradece la bendición porque sí le digo que Dios te bendiga y se siente también agradecida voy a maternidad que es un edificio muy grande que está al otro lado de la calle recorro sus pasillos voy a la capilla que es una capilla muy bonita en la parte baja y voy recorriendo pasillos apenas nadie hay por los pasillos algún hombre encuentro alguno llorando y alguna pareja que miran alguna foto y voy pasando, veo las habitaciones desde algún pasillo donde están las mamás, donde están las pacientes y también las habitaciones donde seguramente hay niños también a los que se atiende. Y voy también bendiciendo un silencio sobrecogedor en este edificio, un silencio y una tranquilidad impresionante las mujeres de la limpieza las enfermeras en, en las eh, oficinas de, de entrada a cada uno de los pasillos en, en los controles y me resulta sobrecogedor visitar este edificio de maternidad salgo y vuelvo de nuevo a mi despachito a la entrada del de hospital tengo que aclararos que el despacho del capellán en el hospital del Gregorio Marañón está justo cuando se entra por la entrada principal eh, a la izquierda. Lo primero que hay es el despachito del capellán. Alguien ideó, imaginó que al entrar ese fuera el lugar. Pero a la derecha, justo a la derecha, nada más pasar el hall de entrada, está la capilla. Una capilla que durante el día permanece abierta todo el día. De vez en cuando va entrando alguna persona. Tiene las luces encendidas y allí está el Señor. Como a la entrada, viendo quién pasa, entra y sale. Y estoy en los alrededores de esta entrada, eh, pues acogiendo y esperando si alguien me necesita. Han sido varias llamadas en, en la guardia que son de 24 horas. Ha habido varias personas que han pedido la comunión, alguna persona que ha pedido ir a visitarla y también una mujer que me pide si puedo investigar dónde está su padre. Su padre lo ingresaron el día anterior a las 12 de la noche y no sabe dónde está, no le dan información. Y con mi bata blanca me siento todo un personaje, mi bata blanca y mi clériman. Por un momento la gente piensa que soy médico con mi bata blanca, pero cuando elevan la mirada y ven el alzacuellos, pues ya se dan cuenta de que soy el capellán. Pero, curiosamente, mi bata blanca me abre puertas y cuando esta joven me pregunta por su padre, yo me voy aventurando. Y pregunto y nadie se extraña de que pregunte o de que entre en un control o que vaya a urgencias y me resulta una sensación curiosa, interesante. Me aventuro hasta una zona en la esquina de urgencias, en la, en la zona 4, cama 4. Y allí está el hombrecito que está sentado en la cama como un vigilante y con alegría me recibe. Yo antes me, me he protegido, me he enfundado, aunque no tiene coronavirus, me he enfundado en todo lo que las enfermeras me han, me han dado para protegerme y converso con él un rato, también muy animoso. Muy, un dato muy agradable que me cuenta de su vida pasada de los años 50, el, el coche que conducía que era con manivela y cómo recorrió España de arriba abajo qué interesante cuando la gente estando así en esta situación de enfermedad recibe la visita de un capellano de alguien y repasa su vida, recuerda las cosas que, que le han traído tanta alegría y las recuerda ahora que está en una cama y que está en una situación de incertidumbre resulta un lato agradable y también al pasar al lado de la camita de una, de una mujer que está allá al lado, la veo que me mira, tiene el brazo herido, vendado, y también le pregunto y con ánimo me dice cómo se encuentra, cómo está. Y vuelvo otra vez a los pasillos de aquel gran hospital y doy cuenta a, a la hija de este señor que está súper agradecida. Todavía por la noche me llamará otra vez porque a su padre lo han sacado de aquella zona y lo han llevado a un sitio que no sabe y nadie le ha dicho nada. Vuelvo de nuevo a la aventura de pasillos infinitos, preguntando arriba, abajo, por todas partes, hasta que doy con una salita donde hay una enfermera que por fin me dice, sí, lo tengo yo, está allí al final. Ella me deja que pase. Yo paso, voy a la última cama, mientras tengo en el oído, en el auricular, a la hija del de señor... Y le digo, está durmiendo como, como un niño pequeño, porque la noche anterior no había dormido. Está durmiendo acurrucado, en una actitud como eh, de niño, recostado sobre un lado. Y la hija emocionada, emocionada y, y tan, tan agradecida y también que me llena el corazón de gozo. Estoy también al final del día en los pasillos esperando y... Vivo un apostolado muy particular que os quiero contar. En esa entrada del hospital, como nadie llama ni tengo un, una tarea que hacer que me ocupe demasiado tiempo, eh, me dedico a pasear por el pasillo y a saludar a la gente que pasa. La gente me ve y entiende que soy el sacerdote y me dedico a hacer el apostolado del hola, del saludo. A las personas que miran. Hay muchos que van cabizbajos, que van mirando su teléfono. Y a otros les miro y saludo. Hola, buenas tardes. Con una sonrisa, con un gesto. Y me resulta un rato, una hora, una hora y pico. Un rato muy especial. Porque sin hacer nada del otro jueves, por así decir. Es como una manera de saludar. De decir, pues... Aquí estoy y saludo de mi parte y de parte del Señor que sigue conmigo en el bolsillo. Y va terminando el día con esta sensación de no haber hecho gran cosa, pero sí de haber sentido una fuerte impresión de tantos rostros, de tantas personas que aquí viven. Me entero de que son unas 1.300 camas en este hospital Gregorio Marañón, imagino cientos de trabajadores imagino también que mi labor ha sido más allá de lo que yo entiendo y tiene que ver con lo que Dios ha querido hacer. Ese paseo durante una hora, hora y media con el Señor por los pasillos, esa procesión con el Santísimo tan, tan especial que, que me ha resultado como de un, de un cariño en el deseo de él de sonreír y de bendecir, más allá de lo que yo controle o o pueda descubrir. Es lo que Él ha querido hacer. La sensación de un día, entre comillas, inútil, porque no he tenido gran trabajo. Y sin embargo, un día de presencia, invisible, discreta. Y agradezco al Señor. Tengo la sensación de que, de que el Señor me ha traído para hacerme descansar. Y para descansar también Él en mí. Algunos ratos en la capilla, sentado simplemente mirándole, agradeciendo y al final del día la llamada a mi madre, la llamada a una monja que hace 25 años de, de profesión, conversación muy agradable con ella, la llamada a alguna, alguna hermana, algún hermano de América Latina de los que tenemos allá y algunos mensajes en la noche. Grabo un cuento que recito para enviar a personas amigas como una ventana abierta para poder soñar y aterrizar en la realidad de esta tierra. Y termino mi día dando gracias a Dios porque nos ha hecho mensajeros pobres. Terminé este día recordando que lo había comenzado con temblor y temor, como con una sensación muy fuerte de vulnerabilidad y con esta también impresión fuerte, con esta certeza de que el Señor se hace presente cuanto más pobre se siente uno más espacio tiene él en nosotros para bendecir así que no quiero renegar de mi pobreza ni quiero renegar de mi pequeñez porque es un tesoro para él y mañana o hoy porque hoy ya es eh, sábado tengo mi día de guardia en el Gregorio Marañón a todos los que escucháis qué os parece si me acompañáis en silencio, sigilosamente. Vamos a bendecir. Vamos a dar gracias a Dios. Pasearé por los pasillos también con el Señor en el bolsillo y bendeciremos. Os pido que os unáis a mí. Mañana bendecimos por todas esas personas que están ahí, los que se tienen que dejar ayudar, querer, que son fuente de gran bendición y por la gente que ayuda, que trabaja, que tiene también tantas preocupaciones por todos ellos. Vamos a bendecir. ¿Me acompañáis mañana? Que Dios os bendiga y que paséis una feliz noche. Estamos en, en comunión, muy unidos con María.
1: Alberto Roya nos trae en Santos de Andar por Casa, una historia de amistad que tiene como protagonista San Juan Pablo II.
6: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches a Almudena y a todos los que componéis el programa. En esta sección de Santos de Andar por Casa hoy queremos hablar ...de una amistad espiritual, la amistad de dos creyentes que se ayudaron a llegar al cielo juntos. La amistad espiritual, esto es esa amistad que no solamente se preocupa por la persona, sino que además se preocupa por llegar al cielo. Es una amistad no solamente para lo humano, sino también para lo divino. Una amistad que es instrumento de santificación... Ha sido muy habitual en la historia de la espiritualidad cristiana y ejemplos de grandes amigos los tenemos abundantes. Por no recordar a muchos solamente mencionar a grandes amigos como San Francisco de Asís y Santa Clara, como San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, como San Felipe Neri y San Félix de Cantaliche, Incluso aquí en esta sección, hace varios meses hablábamos de dos jóvenes focolarinos que se comprometieron en ayudarse a ser santos y poco tiempo después morían a escaso tiempo el uno del otro, pero después de haber intentado seriamente que su amistad fuera un instrumento para ir al cielo. Pues de amistad espiritual estamos hablando hoy cuando hablamos de el Papa Juan Pablo II y de la enfermera Ana Charnoska sobre la cual especialmente hoy queremos reflexionar. Fijaos que del entorno de San Juan Pablo II tenemos ya unos cuantos que están en los altares, eh, papas que han sido conocidos suyos, tenemos alguno que está en proceso de canonización como Monseñor Wisinski que fue su gran amigo y predecesor en la Cátedra de Cracovia. Pero la primera que ya ha llegado a los altares ha sido la beata Ana Charnoska, laica y, como decía antes, enfermera. ¿Y quién fue esta enfermera y cómo fue su amistad espiritual? Pues fijaos, Ana había nacido en el año 1902 en Varsovia, su madre pertenecía a una familia evangélica, protestante, y el padre, sin embargo, era de una familia muy practicante católica. De hecho, uno de los parientes de su padre fue el famoso autor de la novela Cuo Vadis, Henrik Sienkiewicz, una de las glorias de la literatura polaca. Pero el hecho de que se juntasen las dos religiones hizo que, la educación religiosa de Ana no fuera muy cuidada. Sin embargo, en lo que sí que se la educó desde pequeña fue en el primado de la caridad. Era una familia extremadamente caritativa y eso lo aprendió ella desde pequeño, el ser muy caritativa. Y además ocurrió una cosa y es que de pequeña era enfermiza, lo cual le hizo estar ingresada en varias ocasiones en el hospital pediátrico de Varsovia, que había sido fundado por una tía suya, por su tía Sofía. Entonces el ejemplo de su tía Sofía y la compañía de muchas enfermeras durante esos momentos en los cuales estaba en el hospital cuidada, pues hizo que a ella le viniese el deseo de ser enfermera. Y así lo hizo, estudió en la escuela de enfermería y... No solamente llegó a ser enfermera, sino que llegó a ser profesora de enfermeras. De hecho, fue profesora en la Escuela de Enfermeras e Higienistas de Cracovia del 1926 al 1929. Incluso fue editora de la revista mensual de enfermeras de Polonia desde el 1929 al 1939. Y ella ayudó a crear la Asociación Católica de Enfermeras Polacas en 1937. Esta fecha ya nos hace pensar en la cercanía a la Segunda Guerra Mundial y tenemos que recordar que Polonia fue muy castigada, en primer lugar por los nazis y después por los comunistas. Y la historia de Ana, igual que la de Juan Pablo II, fueron marcadas por las dos persecuciones y por el carácter martirial y sufriente del pueblo polaco en el siglo XX. Entonces, en el año 1939, concretamente en el 6 de noviembre, a su padre lo detuvieron, junto con otros profesores de la Universidad Jagiellónica y otros académicos de Cracovia, y su padre murió... ...en el campo de concentración de Sachsenhausen en Alemania. Y su hermano murió asesinado en la famosa matanza de Katyn ...junto con otros mil oficiales polacos... ...desarmados y ejecutados en secreto por los soviéticos. La terrible matanza de Katyn sobre la cual hay incluso una película... ...y se ha escrito mucho y que demuestra el odio tan grande que tenían los nazis a los polacos, y la crueldad con que podían tratarlos. Pues todo esto marcó mucho eh, a la persona de Ana, pero tenemos que volver unos años hacia atrás, en los cuales ella tuvo una fuerte experiencia religiosa, concretamente en 1932, cuando tenía 30 años, a través de ciertas amistades y a través de visitas a, al Santísimo, ella... Reprende su vida espiritual con una fuerte decisión de ser santa. Se propone llegar a la santidad. Y esto lo conseguirá porque, de hecho, en los altares está, beatificada por el Papa Francisco en el año 2017. Llegó a los altares a través de la adoración eucarística, la comunión diaria, el rezo del rosario y, sobre todo, el camino de la santidad que es, ...el de vivir la caridad... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...ella se dedicará... ...a un intenso apostolado... ...entre las enfermeras... ...sus alumnas... ...y otras muchas... ...y ayudar a necesitados... ...a refugiados... ...en colaboración con el Cardenal Sapieja... ...ella se dedicará... ...a hacer todo el bien que podía... ...entre los que sufrían las consecuencias de la guerra... Incluso leemos en su proceso de canonización que durante la persecución nazi las autoridades habían prohibido que se celebrase las fiestas polacas y se vistiese cualquier tipo de traje típico polaco o que se viviesen las tradiciones polacas. Y sin embargo, las estudiantes de enfermería recuerdan que un año, en plena guerra, cuando llegaron al comedor del hospital el día de Navidad... Hanna les esperaba con el traje tradicional polaco. Les sonreía, les felicitaba la Navidad, que estaba prohibido, y les animó a cambiarse y a celebrar la fiesta. Y así lo hicieron. Fue un grandísimo riesgo, nadie se enteró, pero ella tuvo la valentía de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, a pesar de las prohibiciones que habían hecho los nazis. Pero acabó la Segunda Guerra Mundial... Anna en un primer momento se traslada a Varsovia, después de haber sido enfermera en Cracovia, hasta que por fin se funda la Escuela Universitaria de Cracovia, y allí vuelve Anna. Y además no solamente fue profesora en la Universidad en la Escuela de Enfermería, sino que además durante un tiempo estuvo de directora de la Escuela de Enfermeras Psiquiátricas, ...en Kobiertsin... ...una localidad cercana... ...pero de pronto... ...ve que... ...como ella tenía fama de persona muy religiosa... ...y como esa... ...enfermería psiquiátrica... ...esa escuela... ...al gobierno comunista... ...no le hacía mucha gracia... ...de pronto se cierra la escuela que ella dirigía... ...y a, él, a ella se la deja de lado... ...y entonces aprovecha... ...esta ocasión... ...para dedicarse a hacer el bien a los más pobres y necesitados. Ya no será profesora, porque se lo prohibía el régimen comunista... ...pero se dedicará por las calles de Cracovia a hacer el bien... ...y llegó a crear una auténtica red de ayuda a los enfermos... ...a los que estaban solos, a los más pobres... ...que muchas veces el régimen comunista les abandonaba... ...ancianos que no contaban para nada para ayudarles, no solamente físicamente, sino también que era lo que a ella más le interesaba espiritualmente. En esta labor, como he dicho, contará con muchos colaboradores y entre ellos el obispo auxiliar de Cracovia, Juan Pablo II. De aquí venía la amistad, la estrecha colaboración entre ambos hizo que se crease una grandísima amistad entre ellos. ¿Y esto como lo sabemos? Pues porque... En el funeral, cuando ella murió, él descubrió, cosa que la gente, mucha gente no lo sabía, y es que él la había ayudado a organizar redes de enfermeras parroquiales desde 1957, y en muchas ocasiones la había acompañado a visitar enfermos. Por eso en su funeral dijo el obispo auxiliar Boitila, «Gracias a ti, Anna, que has vivido en medio de nosotros, que fuiste así» como eras, la encarnación de las bienaventuranzas de Cristo, especialmente lo que dice «Bienaventurados los misericordiosos». ¿Cuál era el secreto de esta enfermera santa, de su perseverancia en el bien, a pesar de las persecuciones? Pues los que la conocían sabían que cerca de su casa había una iglesia de carmelitas descalzas, y ahí la veían con frecuencia sumergida en la oración. Oración, comunión eucarística, devoción tierna a la Madre de Dios, sobre todo un corazón grande y sensible para preocuparse por los demás. Ana Charnoska, gran amiga de Juan Pablo II, unidos para hacer el bien y hoy en día unidos en la gloria de los altares. Ojalá su ejemplo a nosotros nos ayude a vivir nuestras amistades como camino hacia el cielo. Un feliz fin de semana para todos los oyentes de Radio María.
1: Tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel, nos ayudan a conocer los rasgos esenciales de la relación entre Cristo el buen pastor y su rebaño.
7: Pues José Manuel, decimos buenas noches, ¿no? Eh, buenas noches. Aquí estamos en estos momentos en el programa de Hay mucha gente buena y ahora continuamos nosotros con estos momentos que tú y yo llamamos de intimidad, continuación de todos nuestros uh -huh. diálogos. Y hoy con ese despertar a lo nuevo, que es Cristo resucitado, que nos da su espíritu y tú y yo, que lo hemos comentado mucho nosotros esta semana, sintiendo desde la celebración del domingo del buen pastor. Y por eso nos encontramos en estos minutos en la familia de Radio María y lo queremos comunicar, despertar a lo nuevo, a nuestro renacimiento, a la paciencia de Dios, a su infinita posibilidad de amar y de darnos su amor a pesar de todo. Esa es la paciencia de Dios, que siempre es el buen pastor, que ofrece la vida por las ovejas. Vivamos realmente de la palabra de Jesús. Cristo obedeciendo la voluntad de Dios Padre, se ha encarnado, se ha inmolado en la cruz y ha resucitado por cada uno de nosotros. Jesucristo, y nos tiene que llenar de consuelo y de fortaleza, de ánimo y de alegría, para vivir nuestro día a día, Él realiza el modelo más alto de amor, el más lleno de misericordia, de certeza, de seguridad y confianza en nuestra vida. Él dispone libremente de su vida, nadie se la quita y la da a favor nuestro.
8: Fíjate, Carmen, y este debería ser también mm, nuestro modelo, ¿no? Si queremos llegar donde está Él, si queremos alcanzar la promesa realizada, sabemos cómo y por dónde caminar, porque Él es el modelo de ser y el camino a seguir.
7: Claro. Con lo que tú dices, evidentemente, ¿cómo no sentir la providencia de Dios? Su preocupación paterna por cada uno de nosotros. En estas palabras que dirijo Jesús y que son para siempre, yo soy el buen pastor, el buen pastor que da la vida por las ovejas, el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, debe venir al lobo, abandona las ovejas, las abejas he dicho, las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. ¿Verdad que estas palabras de Jesucristo, pues, tienen que estar dentro de nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser? Él nos conoce, nos conoce y ama. Esto me lo dices tú mucho José Manuel. Él nos conoce y nos ama mucho más que nosotros a nosotros mismos. Y yo ya lo he aprendido, porque me lo dices. Lo pasaríamos muy mal si Dios se portase con nosotros como lo hacemos nosotros con nosotros mismos. Él me, me ve con ojos de paciencia amorosa. No piensa de mí como lo hago yo mismo, ¿verdad?
8: Claro, Carmen, es que eh, debemos cambiar nuestra forma de vernos, de mirarnos interiormente a nosotros, porque nosotros nos vemos con nuestros prejuicios, con nuestras heridas, y en cambio Dios nos ve tal y como somos realmente, con ojos de padre y de madre, de manera amorosa y desinteresada. Es importantísimo, importantísimo que nos miremos y que miremos a los demás de esta manera.
7: Hoy ya lo creo, José Manuel. ¡Qué experiencia tan bonita! Y desde luego es la que nos transmite Jesús. Fíjate con esto que has dicho. Igual que el Padre le conoce a Él, y Él conoce al Padre, nos conoce a cada uno de nosotros. Da su vida por nosotros. Por eso es nuestra continua referencia y a Él tiene que estar dirigido nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo nuestro ser. Porque, como tú has dicho hace un momento, es nuestro camino, es nuestra verdad y, y es nuestra vida. Sí, ciertamente, es un hecho que lo que llamamos el domingo del buen pastor nos presenta el amor y la misericordia de Dios. Cada año se nos invita, como dice el Papa Francisco, a redescubrir siempre con nuevo asombro esta definición que Jesús ha dado de sí mismo. Yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas, y como hemos dicho tú y yo, pues leyéndola, orándola, viviéndola, compartiendo como hemos hecho nosotros, y que lo veamos en circunstancias concretas, como son las de ahora. Contemplemos la providencia de Dios, su preocupación paterna por cada uno de nosotros, sea lo que sea. Cristo ha venido a salvarnos, a redimirnos, a decirnos que somos hijos de Dios, miembros de la gran familia que es la Iglesia. Esas palabras de San Juan que tú y yo recordamos tanto, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, ¿verdad? Pues lo somos sí. ahora somos hijos como es, y aún no se ha manifestado lo que seremos pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él, Dios mío, porque le veremos tal cual es, Dios mío sí
8: nos haría mucho bien leer una y otra vez eh, este capítulo décimo del Evangelio de San Juan, ¿eh? en el que, como dice Benedicto XVI, se nos describen los rasgos peculiares de la relación entre Cristo y su rebaño, entre Cristo y su Iglesia,
7: entre Cristo y cada uno de nosotros. Fenomenal, José Manuel. Es verdad. Ahora recuerdo lo de Benedicto XVI. Esa relación íntima que nadie podrá jamás arrebatar las ovejas de su mano. Solo... Depende de nuestra libertad, de nuestro decirle como María, hágase en mí según tu voluntad. Estamos unidos a él por un vínculo de amor y de conocimiento recíproco que nos garantiza nuestro caminar en esta vida. Y como tú decías hace un momento, José Manuel, nos lleva a mirar y a caminar de otra manera y a mirar así a los demás. Nuestra actitud está muy clara en dos verbos, para con Dios y para con los demás, como tú has recordado. Escuchar y seguir, escuchar su, bueno, lo de, al claro a Cristo, escuchar su palabra día a día, de la que nace y se alimenta nuestra fe, y seguirle, como han hecho todos los que han creído y creen en Él, escuchar sus enseñanzas para vivirlas en nuestro día a día, en nuestro trato con los demás, en las dificultades que estamos teniendo en esta gran pandemia, a escuchar a Jesús y a vivir.
8: Claro. y Pero bueno, Carmen, en estos momentos eh, de despertar a lo nuevo, de renacer, estamos en mayo, que es el mes de la madre, ¿no? De nuestra uy, madre del cielo.
7: hoy claro. Con lo que tú y yo no tenemos que hablar. La semana que viene, esa semana vamos a dedicar a pensar en nuestra María El mes de mayo como el mes de María. Nosotros siempre vamos de la mano de María. Pero verdad que mayo lo vivimos de una manera especial. Pues eso, madre, acompáñanos en nuestro caminar. Oye, y en la vocación a la que cada uno hemos sido llamados, tú, trabajando a tu manera, siendo tu vocación a la que Dios te ha llamado, ese cristiano comprometido, y yo, en mi vocación religiosa, a pesar de nuestros miedos y temores, de nuestras fragilidades y carencias, pues la fe nos permite caminar al encuentro del Señor resucitado. El Papa Francisco, en una brevísima carta, nos ha invitado a redescubrir la belleza de rezar el rosario, ¿verdad? En casa, uh -huh. con la familia, con los medios de comunicación, según las restricciones a las que nos obliga la pandemia. Bueno, sigue tú, que yo he hablado mucho, venga.
8: <risa> no, Carmen, si es que lo que estamos aprendiendo en esta situación, pues es especialmente a que, que la Iglesia tiene muchas formas de. de de llegar a las casas. no Había hay, había un, un, una especie como de viñeta humorística en la que salía en la que salía eh, el, el diablo diciéndole, diciéndole, a, diciéndole a Dios dice, he conseguido cerrar todas las iglesias. Y decía decía Dios con cierta condescendencia dice, no, lo que has conseguido es que yo entre en todas las casas.
7: ¡Ay, qué bonito! Entonces, me encanta.
8: Me encanta. ¿Eh? O sea que mm. pues,
7: pues Y bueno, a y tenemos,
8: que, te, eso, tenemos que vivirlo de esa manera y tenemos que ir despidiéndonos, calmos, porque si no,
7: Claro que sí. Sabes, pues que nos
8: cogen de las orejas y nos
7: echan. Sí, solamente una cosa. Podíamos cada uno a solas, con eso texto un bonito que tú has dicho, hacer una lista de las cosas buenas que hemos aprendido durante todo este tiempo. ¿Verdad que sí? Y, pues y sí. a vivir como lo dice el Papa, contemplando juntos el rostro de Cristo con el corazón de María y a sentirnos muy unidos como familia, como la gran familia que es la Iglesia. Jesús y María todas las de nuevo. Pues buenas noches queridos oyentes bueno, de Radio ya. María y José Manuel.
8: Hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. La próxima semana nos encontraremos, si Dios quiere, en el programa de Mucha Gente Buena.